0: ...como cada martes al mediodía... ...les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio... ...en nuestro segundo año junto a ustedes.
1: Les invitamos a compartir 60 minutos de información... ...opiniones, análisis, intercambio y reflexión... ...sobre nuestro acontecer político y social.
0: Con una mirada comprometida... ...y haciendo especial foco en las temáticas departamentales... ...y municipales de nuestra capital... Comienzan a oírse una vez más voces de Montevideo.
2: El caso estesiano parece haberse cerrado en la órbita judicial. Aunque a nivel mediático y social, nuevos elementos y varias preguntas han quedado sin resolver. En primer lugar, es necesario aclarar que aunque la resolución del caso sea llamativa, el solo hecho de que quede probado la existencia de una asociación para delinquir que funcionó efectivamente en presidencia y de la que podemos asumir tenían conocimiento varios de los funcionarios del gobierno, incluido el Presidente de la República, constituye un hecho de gravedad inusitada para el país.
3: Así, mientras de un lado y ante el acuerdo que llegaron con la justicia apuestan al silencio, al blindaje, a la mentira y, a la y al negacionismo para minimizar los costos políticos de este hecho. La sociedad ha quedado con un conjunto de dudas y un manto de sospechas que nada hace bien ni a las instituciones democráticas, ni a los partidos y mucho menos a la justicia.
1: El proceso abreviado, la condena por delitos probados y aquellos que puedan existir cuando miles de páginas de chats quedaron sin siquiera inspeccionarse, generan enormes dudas sobre lo que realmente haya ocurrido. Que dicho proceso llegara tan abruptamente a un final cuando se comenzaban a avisorar pistas, que contradecían el desconocimiento que la cúpula política del gobierno ha esgrimido, no hace más que levantar sospechas y debilitar la confianza en todo un sistema institucional que se basa justamente en la confianza.
2: Los contactos entre toda esta trama mafiosa y la cúpula de la policía, la que ha salido y la que ha ingresado, nos cuestiona sobre las responsabilidades políticas.
3: Nadie es políticamente responsable de todo este caso que ha escandalizado a la población durante meses y, y que seguirá escandalizando a las pruebas de lo que la prensa continuará investigando y sacando a luz.
1: Ni el Ministro del Interior, ni el Secretario de Presidencia, ni el Secretario Privado, el Presidente, ni el mismo Presidente tienen alguna responsabilidad en todo esto. Cuesta creer que todo lo que nos ha sorprendido, pase tan inadvertidamente bajo los ojos de tantos jerarcas de gobierno y será el tiempo, serán las nuevas causas y se irán generando, será la nueva información que siga saliendo y será ante todo la conciencia de un pueblo la que determine el costo político, la que te determine a los culpables de haber generado todo este entre, entre, entremado de corrupción, espionaje y mafia en el seno del gobierno.
3: Muy buenas mediodías audiencia. Buen día Susana, ¿cómo te va? Buen Me día, cuesta decirte su en días. vez de Susana en vez de su buen día Majo, buen día León. Buenos
1: bueno, días. buen días, día al días.
3: invitado que lo tenemos acá ya ¿No presente llegó? para la segunda parte.
2: Eh, vamos con el número de teléfono de, de, la, de la radio Dale, Majo
1: Bueno, muy bien, me agarró desprevenida Pero Esa ya era tengo por acá sí, <ríe> 092-41001 La comunicación diferente, ¿no es?
3: Sí, sí. Programa <ríe> sí,
2: número Programa número 95
3: Muy bien Bueno, leído el editorial, si les parece Nos vamos a los apuntes de nuestra historia El ciclo Elecciones y Luchas Populares con siempre el bien ponderado León D'Amico.
2: ¿Qué estábamos escuchando, como siempre? Bueno, muy buen
4: mediodía para toda la audiencia Y para la mesa, por supuesto Mis queridas y mis queridos compañeros y compañeras Estábamos escuchando la banda Uruguaya Ácido Que este, fueron los pioneros en esto del heavy metal en Uruguay Y este tema, que se llama, como ahora están escuchando, Torturadores Fue escrito en el año 83 Esta grabación ya es de, creo que el 2012, 2013 Porque fue una banda que pudo grabar solamente un EP Por el 86 de dos temas que suenan muy feo y después se volvieron a reunir y grabaron las versiones en, con, con el sonido actual claro y uh -huh. no tiene o sea tiene y no tiene que ver no tiene directamente que ver con el tema pero es un tema de los 80, a fines de la dictadura y vamos a estar eh, por lo menos por un par de programas sobre la década de los 80, bien. y vamos a estar con la música que se hacía en esos momentos o una parte de la música que se hacía en esos momentos Ajá. como bien adelantaron la, la idea de este nuevo ciclo es eh, un ciclo largo, va a ser de, de un ciclo de, que va a abarcar desde el año 85 hasta el 2005, y que va a tratar de analizar las luchas populares eh, a través de las eh, elecciones o los actos eleccionarios que hubieron eh, entre esas fechas, ¿no? Bien. Porque sabemos que cuando hay un acto eleccionario, ya sea una elección nacional, municipal, departamental, un referéndum, un plebiscito, se tensa la organización política y popular, uh -huh para este, tratar de lograr los objetivos políticos que, que, que se juegan en ese momento. Y vamos a tratar de ver en esto en este periodo cómo fue avanzando y cómo fue creciendo. porque hasta ¿Por qué hasta, el, 90 y, hasta el 2005? Sí. Porque es cuando gana el Frente Amplio y después pasa, un podríamos decir, un proceso a la inversa de lo que vamos a ver ahora. Pero desde el 85 al 2005, eh, el campo popular y la izquierda no hizo más que crecer. Bien, a bien. pesar de situaciones bien adversas. Uh -huh. Para eso, este, vamos a arrancar por la elección del 84. Dale. ¿no? Eh, pero mm. tenemos que, que, antes de eso, hablar un poquito de los antecedentes. Ya lo hemos nombrado en varios programas, pero tenemos que recordar la, a la audiencia, estamos eh, previo, o sea, eh, a partir del 66, estamos con una reforma, o sea, se, se reforma la constitución con la elección nacional, se vuelve un sistema presidencialista, se elimina lo que era el colegiado, y estamos en un momento donde las elecciones eran en un solo día, y en un solo día se resolvían todas las elecciones. Hoy tenemos internas, sí, la primera municipal. vuelta, eh, eventualmente una segunda vuelta, eh, elecciones municipales, uh -huh. departamentales, todo por separado. En este uh -huh. momento se definía todo, en el mismo día se votaba. Presidente, vicepresidente, diputados, senadores, el intendente y los ediles, todo todos junto juntos en el mismo claro. claro. sí, Y en un mismo partido. Y estamos bajo también la ley de lemas, que ya lo hemos hablado varias veces, sí. pero no, nunca está de más recordarlo. La ley de lemas, a grandes rasgos lo que permitía era que el candidato que tenía más votos dentro de un lema, era el que, salía, era ¿no? el que ganaba, y se llevaba todos los votos del, del resto del lema. Uh -huh. a saber eh, yo encabezaba la lista y ustedes también eran candidatos yo sacaba más votos y me llevaba todos los votos de ustedes lo que daba esto era una situación que la izquierda lo calificaba como una, una estafa electoral exacto uh -huh. porque dentro de los partidos tradicionales claro. ya lo hemos visto había una no eran un, había una amplia gama de candidatos claro italiano. vos podías votar a Michelini sí. eh, y terminar votando a Pacheco Claro. Y permitir que Pachico fuera presidente o votara con Vasconcelos, tu voto. Con tu voto, uh -huh. vos votabas una opción uh -huh. de izquierda dentro del Partido Colorado y ganabas una opción de, de, extrema, de extrema derecha. derecha. Claro. Lo mismo si en la elección del 71 lo que votaban a Vasconcelos terminaron votando a Bordaderri. Sí. Por lo tanto, eh, la izquierda siempre lo consideró una, una estafa a esto de la múltiple candidatura en la ley de lemas, porque engañaban al electorado en esta cuestión de este, poder votar una cosa y terminar votando otra. Para ver un poco la, las características de estas elecciones, por ejemplo, en la elección del 71, el Partido Colorado preso, presentó cinco candidatos,
2: claro.
4: el Partido Nacional presentó tres sí. y el Frente Amplio presentó uno en esta cuestión de, bueno, nosotros consideramos que es una, una estafa, no vamos a engañar a la población, vamos a poner un solo candidato y un solo programa. Todo esto ya lo hemos visto. Sí. Eh, en esta primera elección que se presenta el Frente Amplio saca un 18 con un 18 y poco por ciento. Ajá. Siendo aquello, que ya lo hablamos varias veces, de que la, o sea, el resultado fue más que la suma de las partes, porque si antes claro. la, la izquierda sumada no superaba el 10%, ahora con esto llega al 18%, y sabemos que en el 73% se da un golpe de Estado, que dentro de otras, dentro de otras causas tiene eh, el objetivo de frenar un posible triunfo del Frente Amplio, o un casi seguro triunfo del Frente Amplio en la elección del 76, claro, claro. que como ya vimos, este, la, la embajada de Estados Unidos planteaba que en caso de no poder dividir a este naciente Frente Amplio de sus elementos marxistas, se tenía que dar un golpe de estado para evitar que triunfara en la próxima elección. Más
2: vale prevenir que curar. Exactamente. Exacto, ese es el criterio. Efe, efectivamente lo fue licen, lo que hicieron.
4: ¿no? ¿no? no, sí, esto, o sea, lo, lo dijeron en un documento diplomático que se desclasificó hace. Claro. un par de años atrás, digo. era secreto ese tipo de, uh -huh. de comunicación uh -huh. durante la dictadura civil militar hubo dos este, hechos sumamente importantes y trascendentes eh, electorales como fueron la, el plebiscito de 1980 que buscaba la dictadura legitimar su proceso, sí. legitimarse políticamente eh, a través de la reforma de la constitución y hacer un plebiscito que contra todo pronóstico triunfa el no a la reforma. ¿Y por qué digo contra todo pronóstico? Porque estaban completamente confiados, igualmente sobre esto vamos a, a profundizar después, pero eh, estaban completamente confiados y encima tenían este el antecedente inmediato de lo que había pasado en Chile en el 80, donde la constitución que presentaba el, la, la dictadura no, Pinochet, de, la... de Pinochet fue aprobada por un 67% que es la, la, la constitución que tienen hasta el día de hoy sí, los día chilenos. Día hoy, sí. ¿Que también se regía? si sí, no. Sí, no. Ahí sí, está. ¿Por sí uh -huh. o por no? Pero, claro, entonces, y miren qué, qué cínico. Lo, los chilenos fue el 11 de septiembre del 80, justo el, el día que, este, el mismo día que eh, dieron el golpe de golpe Estado. De estado. Ah, claro. Pero bueno, con el antecedente de Chile, donde, o sea, eh, fue abrumador el, el apoyo a la, a la constitución de los militares, los militares uruguayos pensaban que... Era vamos por el mismo camino. Ganaban claro, de taquito. Y contra todo pronóstico, o sea, contra todo, su propio pronóstico, claro. este, perdieron con un 57% de los uruguayos que dijeron no. Esto es importante, lo vamos a retomar después, no vamos a ahondar porque vamos a hacer eh, más adelante un, un ciclo específico sobre, so, sobre la dictadura. Bien. En el 82 también se daban las internas de los partidos tradicionales. Este, esto también lo vamos a, a ahondar después, pero bueno, hubo in, o sea, los partidos del Partido Colorado, el Partido Nacional, la Unión Cívica presentaban eh, eh, a las elecciones internas, votaban sus autoridades, y el Frente Amplio estaba proscripto claro. y hubo una, una polémica, ¿sí? votar a los sectores más avanzados o más eh, progresistas de los tra partidos tradicionales, o votar en blanco, que fue una, una, una discusión que hubo en ese momento, finalmente eh, triunfa, o sea, se define ir a vo por el voto en blanco y uh -huh. eh, votan unos ochenta y pico de mil votos en blanco que mostraba que el Frente Amplio seguía vigente sí. como una opción más. Pero bueno, luego de todo este largo proceso, que no vamos a ahondar porque lo vamos a ver más adelante, Bien. se llega a las elecciones del 84. La dictadura marca elecciones para eh, noviembre del año 84. Y podríamos pensar que se sale uno cuando una dictadura se está retirando como que sería algo más flojo, más tranquilo. Sin embargo, los, los militares se van matando. En, en abril del 84 matan a Vladimir Roslick uh -huh. este, por torturas. Y se entra una campaña electoral de una primera elección, podríamos decir, bajo tutela militar. no Porque no podemos hablar de una elección libre, porque claro. se llamaba elecciones... este con políticos proscriptos eh, sí. Liber Seregni sí, sí. no se podía presentar como candidato uh -huh. eh, Wilson Ferreira estaba preso en un cuartel por eso estaba retenido en un cuartel, cuartel. este uh -huh. había todavía presos políticos no claro. se habían este, liberado a, a, los, a todos los presos políticos, si bien se venían una, eh, eh, progresivamente se iban liberando el, el grueso sí, de los coño. presos pero se siguió hasta, hasta ma marzo del 85 con presos en las cárceles este... Como decía, había partidos proscriptos, entre ellos el Partido Comunista, que no podía presentarse como tal, uh -huh. y la lista 1001, que no podía presentarse como tal, por lo cual, en una acción que <ríe> es medio risible, ¿no? Pero sacaron la lista 1001. <risa> sí. <y cre> <risa> <risa> no sé, que lo anotó la Corte Electoral de haber sido medio opa, que no se dio cuenta que entre 1001 y 1001 había un cero de diferencia. Conocía la situación. Sí, bueno, pero estaba eso, que habían partidos, sectores Políticos que no se podían presentar, nombramos claro. a Wilson y a River y, y a Seregni porque son los más es representativos. ¿no? Momento, pero, claro. eh, los cuadros del Partido Comunista no se pudo presentar ninguno, uh -huh. ni, ni Enrique Rodríguez, ni Arizmendi, ni Macera, ni, ni nadie. O sea, uh -huh, uh -huh. La uno fue con gente que no estaba, o que era cercana, o que no estaba, o era del partido que, tank, que no eh. estaban identificados como tales. Y se da una campaña en el medio de una fuerte campaña anticomunista y de miedo, ¿no? Estamos en esta cuestión de estamos saliendo de la dictadura. Claro. este Había, sobre todo desde el Partido Colorado y desde el inefable Julio María Sanguinetti, una cosa de no voten a la izquierda porque estamos saliendo de, de esta dictadura y fue a la izquierda la que la que, la que, la que, la, la que sí. trajo esta dictadura. Sí. Y vamos a escuchar ahora en un ratito eh, un, un audio que traje sobre un acto de, de campaña de la lista 1001 de Democracia Avanzada, en la cual hace uso de la palabra Enrique Rodríguez. Y obviamente el discurso demora casi una hora, sí. pero lo que yo ya lo estuve escuchando entero, lo que uh -huh. hablaba Enrique era de la fuerte campaña del miedo. Y hablaba de una discusión que se dio hace poquito en el Parlamento sobre los sucesos de, de febrero que Sanguinetti ya en el año 84 decía que había sido la izquierda y, y, y la CNT quienes habían propiciado el golpe de Estado sí, claro. por los y, y estaría, que por culpa de ellos fue sí, sí, sí fue culpa uh -huh. de la izquierda y ellos no tuvieron ningún tipo de responsabilidad y es lo que habla eh, Enrique Rodríguez en, en ese discurso lamentablemente no tenemos una hora para escucharlo Obvio. pero vamos a escuchar ahora sí un pedacito que va a pasar este el FEDE, el Fede eh, en controles
0: ¿Qué somos, compañeros y compañeras? Algunos dicen que somos un peligro. ¿Para quién somos un peligro? Para decirlo con una sola frase, que no es mía, es de alguien que ustedes han oído hablar de él, aunque algunos quieran hacer que se olvida. Somos un peligro para los enemigos de la pública felicidad como decía nuestro padre Artigas. Y somos un peligro no en las palabras, lo hemos sido en los hechos y debemos decirlo, debemos decirlo para que el ciudadano blanco o el ciudadano colorado a quien ustedes entrevistarán en los pocos días que quedan hasta el término de la, de la elección, para que los blancos y colorados que escuchan nuestras palabras nos conozcan tal como somos con nuestra palabra honrada y no a través de la prédica venenosa y del anticomunismo que nunca ha creado nada positivo en la vida del país. Son los hechos, son los hechos de nuestra vida de militantes, son los hechos de la vida militante del sector al que yo pertenezco y que no puedo nombrar porque está proscripto, son los hechos del esfuerzo de trabajadores de nuestro sector que, con orgullo lo decimos, con la contribución de obreros de todas las tendencias, forjaron esta gloria de la clase obrera que es la CNT, que ahora se llama pis demostrando la continuidad de las generaciones.
4: Bueno, compañeros, Impactante, no escuchando. Lamentablemente tuvimos que cortarlo porque no. Sí. Eh. A ver. Hay algo bien interesante de, de este acto es que Enrique Rodríguez no estaba anunciado que iba a hacer uso de la palabra porque estaba proscripto. O sea, lo que lo que estábamos escuchando es la prueba de, del delito, llamémosle, de que Enrique Rodríguez estaba haciendo uso de la palabra en un acto político cuando no lo podía hacer. Es más, en una eh, más adelante él dice, "Yo sé que no puedo no puedo hablar porque estoy proscripto, pero ya se van, no sé qué, no sé cuánto." y bueno y ahí vemos un poco esa cuestión del anticomunismo eh, muy fuerte que había en, en este claro. momento se presentaba de vuelta se salió a, a pasear el cuco de, de del anticomunismo incluso hubo eh, algunos dirigentes del partido colorado de la extrema derecha colorada que decían que los comunistas venían con este ...propuestas de socializar a las mujeres... ...y de llevar los niños a, a, ah, a la Unión Soviética... A claro. no, a entonces, la estábamos en esa cuestión... ...se volvía con eso que ya había sido parte... ...de la campaña del 71... ...y que bueno y que siempre es eh, la vieja y confiable... ...estrategia del de, de la de ...pero bueno, eh, en cuanto a la elección... ...dijimos entonces... Eh, ...fue una elección tutelada... ...el Partido Colorado fue con dos candidaturas... ...Sanguinetti y Tarigo... ...que fue a la postre la que terminó ganando... ...y iba Pacheco-Pirán como la segunda fórmula... Uh -huh. El partido nacional fue con tres candidaturas eh, Y el partido, el Frente Amplio Fue como partido demócrata cristiano Igual que la elección anterior Porque el lema Frente Amplio no, no, estaba prohibido No Todavía. se podía uh -huh. registrar Y fue con la fórmula Juan José eh, Crotogini sí. Y de vice eh, José de Lía, el Pepe de Elía el Bueno, ¿cómo, cómo se, se da esta elección? el partido colorado saca un cuarenta y con veinte por ciento y gana la elección obteniendo unos cuarenta y pi, un cuarenta y senadores Ajá. el partido nacional un treinta y por ciento y el frente amplio vota un veintiuno con veintiséis teniendo en cuenta que en la elección anterior había votado dieciocho, claro. en cuanto a votos es un poquito más, no es mucho más, pero no solamente es eh, la confirmación de que la herramienta eh, acumulación, era ¿no? válida claro. sí. porque hubo compañeros que durante la dictadura pensaban que, este, que estaba, el, estaba desmantelado no, porque el Frente Amplio recordemos que tuvo una sola experiencia electoral que fue la, uh -huh. la del 71 y que se hablaba previamente de que la, esta nueva coalición surgía para trascender las elecciones y ser una fuerza política más pero claro. eso no estaba aprobado porque se truncó el proceso rápidamente entonces, esta elección fue la confirmación de que la herramienta seguía en pie. Este Y hay un dato no menor, muy importante, que el Frente Amplio en Montevideo sacó el 33% de los votos frente al 36,4% del Partido Colorado. O sea, estuvo a un puñado de votos de ganar eh, la intendencia de Montevideo, lo que a la postre va a pasar en el 89. Este... Crece entonces respecto al 71, se asienta como una, una fuerza política real, o sea, una fuerza política que, que, que sigue después de, de, de todos los años de dictadura, y finalmente en marzo del 71 asume eh, Sanguinetti, y en el 86, de la mano de Sanguinetti, de la pluma de, de Wilson Ferreira, que no estaba en el Parlamento porque estaba proscripto, pero era un líder indiscutible del Partido Nacional... Uh -huh se este, empieza a delinear lo que va a ser la impunidad o sea, se va a sellar la impunidad a los violadores de los derechos humanos de la dictadura y acá en este momento, a partir de este momento el pueblo uruguayo se va a organizar rápidamente para este, interponer un, un recurso de referéndum frente a esta ley que anulaba en parte el Estado de Derecho y sobre eso vamos a hablar el martes que viene Bárbaro. que va a ser el proceso de recolección de firmas y la campaña hacia este eh, la derogación de la ley de caducidad o el o el voto verde como lo conocemos popularmente. Uh -huh. Muy bien,
2: Perfecto. Muy, bien. Que muy
3: interesante, ¿eh? Lo tenemos, te, estamos expectantes para el martes que viene. Vamos a traer algunos que, audios sí, también. Sí. Este, ah, excelente. bárbaro, bien, de bien, bien ah, de bien,
4: Este audio que estuvimos escuchando es este está en el eh, parte del acervo del archivo histórico del partido comunista uh -huh. y se escuchaba tan feo. Porque fue rescatado de un viejo cassette bastante. Sí. maltratado. M maltratado, ¿sí? pero que bueno. Y igual suerte... fue claro, me parece sí, ¿no? sí, o sea, igual para escuchó, ver que La locución bien, estuvo a buena. A pesar del zumbido de fondo, se entendió muy bien. La verdad que sí. Bueno,
3: una joya, como siempre, este, León. Gustazo. La verdad que. Hasta el próximo gracias. Hasta el próximo martes. Gracias.
1: Muchas gracias, León. Ríen como ellas, nacieron
4: de perras. Vacían las cabezas, y sirven a su
5: imperio. Sumen mensaje mi sangre como gata de desierto Torturadores
4: Torturadores Torturadores, ¡Torturadores! ¡Torturadores! En sintonía CX40 Radio Fénix 1330 AM La Radio Popular
0: En estos momentos, el Banco República está junto a vos. Si ya tenés un préstamo del Brow por un monto inferior a mil dólares y estás afectado por la sequía, te diferimos automáticamente el pago del préstamo por 180 días sin intereses. Por más información, ingresa en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país.
4: La impresora se rompió, el PC se colgó, la notebook la miro mal y no me anda.
1: Vení a Refill Uruguay, te soluciona todo. Pensé en tu economía, pensé en el medio ambiente. Tenemos reciclado de cartuchos compatibles y originales. Reparación de impresoras, equipos PC y notebook. ¿Dónde? Refil, Uruguay. Avenida Italia, 3058, Casi Maipú. Búscanos en todas las redes sociales o en el WhatsApp 092-660-530.
4: Repetidme, por favor.
1: 092-660-530. Refil, Uruguay.
3: CX40, Radio Fénix, 1330 AM.
1: Montevideo, Uruguay. pausa y vamos de lleno con nuestro invitado del día de hoy que es Santiago Bernaola y vamos hasta él es el secretario de organización de Montevideo del ZUNCA y hubo un, una actividad vaya que más más que importante que fue lo del Congreso del ZUNCA y por eso estamos aquí contigo buenos días
5: Sí, buenos días a toda la audiencia y <coughs> que hablar que a la mesa saludarlos por la invitación y bueno estamos acá para para conversar acerca del Congreso y lo emotivo, lo participativo y, y sobre todo lo programático que, que generó, que, que creo que es de, de las etapas que, que el gremio de la construcción, sin lugar a duda, tiene como eje central de, de las discusiones programáticas que hemos tenido en los últimos tiempos.
2: En un congreso que se llamó, ¿cómo?
5: 50 años de la huelga general.
2: ¿Qué, qué, qué nombre, qué significativo, es ¿no? Significativo. Es un nombre muy pesado,
5: por eso decía, o sea, lo emotivo de... de... Nosotros tenemos varias etapas en, en el gremio y una de las etapas que estamos cruzando ahora es la etapa de, de, de la juventud de, que está trabajando en la, en la industria.
4: Ajá.
5: Y en esa lógica muchos compañeros preguntaban acerca de qué significaba y, y la apertura de, del Congreso que se da con un video donde se relata situaciones de la huelga general, claramente a muchos conmovió, uh -huh. a otros que fueron parte de esa construcción, porque teníamos jubilados de la construcción también en el Congreso, este soltó algún lagrimón y a otros eh, nos erizó un poco la piel. Claro. Este, es y, creo, y creo que con esa pesadez que del nombre y... Y lo que significa, creo que intentamos hacer un congreso que estuvo a la altura de, de semejante circunstancia.
2: ¿Cuánto más o menos, este... Pues dice que es un congreso de participación nacional. Sí. La participación más o menos, cuánto ¿cuántos estiman que estuvieron? Sí, delegados? nosotros
5: tuvimos alrededor de los 1.800 congresales que vinieron de todo el país, este el congreso anterior anduvimos en los 1.200, está claro que estamos en otra etapa de la industria que, que alberga un, una población activa mucho más importante hoy que uh -huh. la del 2020, pero sin lugar a duda para la etapa que, que se nos viene, es un congreso que, que maneja un número de magnitud y de participación sumamente importante y sobre todo sobre la construcción programática y colectiva que nos lleva a pensar en ese camino, ¿no? porque está claro que atrás de, de cada congresal hubo una asamblea, hubo una movilización eh, yendo a la asamblea, conversando con el compañero, conversando con el conjunto de los trabajadores, y claro que eso es la representatividad a nivel nacional real de cada una de las obras, y creo que ese camino, que aunque es largo, porque nosotros empezamos con el Congreso por allá por noviembre, ya empezábamos a decir que íbamos a tener congreso en febrero Las bases de discusiones salieron 40, 50 días antes uh -huh. este, Fue entregado a cada uno de los compañeros Pasaron dos o tres asambleas para elegir los congresales O sea, hubo una construcción de congreso Que no es solo los 1800 Sino el conjunto de la industria de la construcción Discutía. Que discutió, debatió, generó propuestas por escrito eligió su representación Y su representación fue a presentar esas propuestas entonces, en ese marco que para nosotros es importantísimo, que es el centralismo democrático que necesitamos tener Ajá. en la industria de la construcción, nos parece central hacer ese camino largo que es un método importante que tenemos como, como sindicato de la construcción y que lo llevamos a cabo con cada una de las acciones que tomamos como sindicato. Nosotros no es que somos un sindicato que definimos entre dos o tres qué es lo que vamos a hacer, y después llevamos de las narices a los demás claro o sea nosotros definimos una propuesta programática donde después tratamos de llegar a la base a toda la base que la base discute y que la base resuelva a la inversa para tratar de resolver que la propuesta sea de miles y no que sea de cuatro uh -huh. entonces en esa lógica el Congreso participaron 1800 congresales pero que en su representatividad representaban al conjunto de los trabajadores de la construcción
3: una expresión concreta de democracia y libertad, ¿no? Sí, sí. Ahí, ahí creo que era lo que planteaba Diverio cuando hizo la apertura del 18 Congreso, que nos olvidamos de, de señalar eso. Sí, es y en este 18 Congreso hubo también participación de, de compañeros que vinieron de, del exterior, ¿no?
5: Sí, este, tuvimos alrededor de 14 delegaciones internacionales, uh -huh. entre ellas de Perú, de Chile, de Bolivia, de, eh, de Colombia, de Cuba, de Panamá de Brasil y demás, algunas se me están olvidando porque eh, no, 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 no no recuerdo. 14 todas, son unas cuantas. Pero este, claramente también viendo el proceso que, que se está generando en América Latina, que es un proceso que hay que estudiarlo, o sea, la economía bolivariana que viene creciendo enormemente, el proceso que está haciendo Perú ahora que ya en diciembre van a tener elecciones, el proceso de Chile, bueno, el propio proceso de Colombia donde cada vez que se postulaba a alguien de presidente de que era un poco de izquierda o progresista, terminaba muerto, no lo dejaba ni siquiera participar de las elecciones y en este caso tenemos un gobierno ahí, lo que pasa en Panamá, lo que pasa en Brasil, ahora con, con Lula a la cabeza y, y, y todo eso, está claro que orienta a tener una perspectiva de América Latina, una perspectiva más de bloque más allá de que hay que esperar algunos procesos más y se siguen dando.
0: Pero el, en
3: un marco de situación de crisis general sí, mundial, y, ¿no? Y,
5: y de retrocesos, eh, sobre todo con, con los pobres, ¿no? Ajá. Este, brutal. O sea, por ejemplo, la compañía de Brasil hacía un análisis de qué dejó el COVID-19. claro Y en ese marco dejó una super ganancia para algunas empresas y pobreza extrema a, a, la, a, la, a la población tanto brasilera como mundial, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que, que la participación internacional también te hace ver una realidad de que muchas veces el trabajador de la industria de la construcción, pero el trabajador en términos generales no, no la tiene, claro, sí. es la perspectiva eh, global de, de las situaciones y lo que genera. Entonces en ese marco las delegaciones internacionales, hubo una comisión de internacionales que, que claramente este, ahí dieron su punto de vista uh -huh. en avances y retrocesos y... Y bueno, yo creo que, que, que sin lugar a dudas los congresos del ZUNCA también, cada uno de ellos vienen delegaciones internacionales. Se hizo una actividad antes, un día antes del congreso, en lo que es el Salón Dorado de la Intendencia, donde participaron las delegaciones internacionales con un conjunto de personas, donde bueno ponían arriba de la mesa también la, las situaciones que era el, eh, la, por la democracia en América Latina. Entonces creo que en ese escenario este, Tener delegaciones internacionales Y tener una perspectiva internacional A donde el gremio de la construcción Lo tienen como uno de los bastiones eh, De tanto la Flemacón Como de otras organizaciones eh, Latinoamericanas El gremio de la construcción de Uruguay El ZUNCA Lo tienen como uno de los bastiones Y, y una de las luces que siguen Atrás de cada una de las reivindicaciones Sí, Ajá. Es, es un
2: referente es de, Sí, sí. A nivel de, de sí la
1: instancia ¿no? con que se da todo ¿no? la, 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 las Y el funcionamiento Congreso, también el funcionamiento.
5: Sí, claro eh, eh, A ver, ni que hablar Que, que, que el Congreso tiene una dinámica que, que es brutal O sea Vos en el Congreso, la industria de la construcción Lo que tienes es que es muy chica o uh -huh. sea, uh -huh. Y de repente vos estás Trabajando hoy en Montevideo, mañana te fuiste a Partigas y pasado te fuiste Para Paysandú, y tras pasado te fuiste Yo que se largo y lo lindo del Congreso es eso, ¿no? Que, que, que vos te encontrás con gente que de repente estuviste en una obra particular en Montevideo y te encontraste ahora y está trabajando, no sé, en Rivera. Claro.
2: Bien. Nombrabas las, las comisiones, en la Comisión in, in, Internacional. ¿Cuántas, ¿Cuántas fueron? ¿Cinco? Fueron comisiones? Eh, siete, comisiones. Siete,
5: comisiones. siete comisiones. Sí, tuvo la Comisión de Internacionales, la Comisión del Área Social, la comisiones de Seguridad Social, Seguridad Laboral, Plataforma Programa, Autoconstrucción y la Comisión de Electoral.
1: Yo justamente te iba a consultar eso, si tienen como ya las primeras impresiones de lo que surge eh, en el Congreso.
5: Sí, a ver, eh, viendo de diferentes formas, o sea, hay, hay una plataforma que es muy importante, reivindicativa, que no habla solamente de lo salarial, sino habla de, de otras cosas, porque hay una agenda que es legislativa y que... Que sin lugar a duda ahí hay que hay que acompañar esos procesos, por ejemplo, la reglamentación del decreto 158 de la OIT, que habla del despido con causa justificada, nosotros estamos atrás de una bolsa de trabajo que sea para todas las categorías, una fiscalía que investigue los accidentes mortales, o sea... Está dentro del área social la creación del quinto fondo que atienda un tema de adicción y los factores psicosociales de la industria, que es una, una cosa social que hoy viene pegando y viene pegando muy fuerte. Este, una recategorización en la industria porque la, la evaluación de tareas es del año 68 y no se condice con la industria que tenemos hoy, hoy tenemos una industria muy diferente. O sea, cada una de las comisiones, tiene una plataforma que involucra el conjunto de... de, de, de problemáticas de que se vienen dando. Claro. Pero, pero en definitiva las resoluciones están a punto de salir ahora dentro de unos días, ya va a salir un documento donde van a estar todas y cada una de las resoluciones, este, y en ese escenario yo creo que, que, bueno, que se generó un Congreso que tiene perspectiva a corto, mediano y largo plazo, que en definitiva deja como eje central también como primer eje de la discusión cercana que es la negociación colectiva que nosotros vamos a tener en abril, que es que la nueva dirección que asuma una vez las elecciones pasadas, este, no puede firmar una negociación colectiva que sea de empate salarial, sino tiene que firmar una negociación colectiva que sea de crecimiento real de salario. No porque se nos antoje decir eso, sino porque los números económicos tanto del país de quienes hoy conducen el país... Como de la industria construcción. ...que creció, el Producto Bruto Interno en la industria creció y la población activa en la industria de la construcción creció. Entonces, si, si hay un crecimiento económico en, en el país, si hay un crecimiento del Producto Bruto Interno de la industria y al mismo tiempo tenés un crecimiento de gente, claramente no si ese ese crecimiento económico y del Bruto Interno no va a parar a los bolsillos de los trabajadores, va a parar al bolsillo del empresario. Claro. Entonces eso fue uno de los ejes principales, este, se está hablando mucho de la, la, del ingreso por sorteo a las obras como eje central también de la discusión, para nosotros ahí se, se, se nos va la vida en, en esa discusión programática, porque entendemos de que la industria de la construcción ha, ha sido muy dinámica, nosotros en alguna etapa Discutíamos sobre una bolsa de trabajo que sea para todas las categorías y que sea solamente para la obra pública. Lo que nos decían en ese momento era que no estaban las condiciones materiales como para hacerlo. Ajá. Nosotros lográbamos en, en esa instancia que el, el, el ingreso a las obras, a los emprendimientos públicos, solamente la categoría de peón sea por sorteo. ¿Qué sucede ahí? En el sorteo te puede incluir una mujer, te puede incluir un compañero que está a punto de jubilarse, te puede incluir alguien que salió del CIRPA recién y fue y se anotó. Las empresas lo, lo que hacían para violar esa norma era tomar medio oficial aún, aún así sin tener experiencia laboral. Nosotros hemos tenido experiencia, tanto en Montes del Plata como ahora en la, la nueva planta UPM donde se realizó sorteo en todas las categorías y se puede hacer. Está la comprobación también de los jornales solidarios donde se anotaron 250.000 personas y hubieron 15.000 puestos de trabajo. Claro. Entonces hoy están las condiciones materiales como para poder hacer una bolsa de trabajo y que sean todos por sorteo. Digo porque hay muchos compañeros que quedan aislados de, de, del ingreso al trabajo, producto de la edad, pro, las mujeres de la industria de la construcción, generalmente una vez que ingresan, se profesionalizan, tienen que empezar de cero porque... Para ingresar a una obra de nuevo tienen que ingresar de peón Y eso es un retroceso brutal claro. Más allá de que casi no tenemos mujeres En la industria de la construcción El número es muy bajo, llega al 1% de la industria O sea, es bajísimo Pero este, Aún sufren más las compañeras Cuando entran a una obra, se forman eh, Le dan una categoría Y después tienen que empezar otra vez de cero Aún teniendo la categoría Y bueno, ni que hablar compañeros sin experiencia no Compañeros nuevos en la industria Es brutal el tema de la recategorización para nosotros es central en esa discusión, o sea, nosotros venimos de un proceso del año 2014, donde se generó una comisión que iba a, por lo menos a hacer un... Ay, no me sale la palabra, pero una evaluación del puesto de trabajo, donde eso ya finalizó, pero lo que falta es ponerle qué categoría lleva cada uno, si no, eso lo que genera es que vos dependés del nivel organizativo que tengas en la obra, según la categoría que peleas claro. entonces vos tenés una contradicción lógica, que es, nosotros defendemos al trabajador que hace la misma tarea que tiene que tener la misma remuneración. Uh -huh. Y sin embargo vos tenés compañeros haciendo la misma tarea con diferente remuneración, porque depende de los niveles organizativos que tengas dentro de la obra. Entonces en esa lógica nosotros este, queremos darle un cierre a lo que es la evaluación de tarea y poder generar las condiciones de que las categorías sean las que tienen que hacer según la tarea que hace. Uh -huh. Debido al avance tecnológico, las nuevas formas de trabajo, etcétera, etcétera, que, que en la industria vienen pasando. El otro eje que para nosotros es central de la discusión, es cómo fortalecemos la autoconstrucción del sindicato. ¿No? Hoy nosotros contamos que el delegado gremial tiene 10 horas de fuero mensuales para la formación, para... Eh, eh, diferentes eh, talleres que se dan acerca, por ejemplo, ahora que está la reforma de la jubilación y las pensiones, el, lo que es la ley de negociación colectiva y demás, ahí nosotros dimos talleres específicos a esos delegados como para que tengan insumos para el debate corto con el compañero, que siempre se da. Sí. Eh, con la hora de asamblea que vos haces no, no alcanza, no. no te da una hora para pa debatir eso con el compañero. Pero el delegado de la obra... Genera el debate mano a mano siempre. Ahora, nosotros tenemos grandes dificultades con el delegado de seguridad. Si bien este, nosotros hemos avanzado en lo que es libertades sindicales en lo interno, uh -huh. para dentro de la obra, el delegado de seguridad tiene horas de recorrida, puede tener la tarea, tiene ahora una hora de asamblea de seguridad, paga por mes, pero para lo externo eh, no tenemos. Y eso genera poca vinculación con el gremio. En ese escenario nosotros lo que decimos es que necesitamos incorporar que el delegado de seguridad tenga un fuero sindical para poder darle una formación, una capacitación, generarle condiciones de posicionamiento político dentro de la obra. hoy ¿Qué, qué es lo que pasa hoy en las obras? Este, y va atado con, con la fiscalía que estamos de, discutiendo también. no Pero hoy para detener la tarea, lo que dice la norma es que para detener la tarea vos tenés que haya un riesgo de vida inminente a la integridad física de la persona o tenga la duda razonable. Algunas empresas lo que están haciendo ante la duda razonable del compañero que detiene la tarea, no le pagan las horas al compañero que se le detiene la tarea. Entonces en ese escenario lo que está haciendo es fragmentando y dejando dudas a los compañeros delegados de seguridad acerca de qué posicionamiento debe tomar ante la detención de tarea En ese escenario nosotros debemos avanzar en materia de libertades sindicales para el delegado de seguridad porque entendemos que el delegado de seguridad es fundamental para prevenir un accidente. Y en ese mismo marco, nosotros estamos discutiendo una fiscalía que investigue los accidentes mortales. ¿Por qué? Porque claramente los accidentes mortales no pasan porque sí. El Ministerio de Trabajo hace una investigación que es administrativa, o sea, pide la, es la formación, pide lo que es... Este, si se le dieron los implementos de seguridad, etcétera, etcétera.
2: O sea, ¿Eso va acorde con la, la ley de responsabilidad penal? que Claro, que yo vinculan sí, responsabilidad
3: sí. a la empresa, fundamentalmente. Claro,
5: uh -huh. Darle todos los insumos es responsabilidad a la empresa. Pero pero ¿qué pasa? Entre la investigación administrativa que le hace el Ministerio de Trabajo, no investiga, por ejemplo, por qué pasan los accidentes. A consecuencia de qué viene el accidente.
0: Uh -huh.
5: Y lo que ha dado como resultado de eso es que el 99% de los accidentes, de casi el... 100% de los accidentes, pasa que el Ministerio lauda que es un error humano. Y en ese sentido nosotros tenemos accidentes de que lo podemos describir que claramente faltaron controles de la empresa, Ay, faltaron un montón. Yo voy, poner, los equipos, por ejemplo? Yo voy a poner uno que pasó el año pasado, un compañero de 38 años, cuatro urises menores. Los compañeros son contratados para hacer lo que es la reposición de baldosas para una empresa que hace tendidos eléctricos de sanjeo. Lo mandan a trabajar a una subestación, uh -huh. hacer una impermeabilización en el techo de la subestación. Primer error, lo que marca la norma es que si vos cambias de trabajo, lo que te tienen que dar es una formación del trabajo que vas a hacer.
3: específica con los riesgos vinculados al trabajo.
5: Claro. o sea Por ejemplo, en una obra, vos estás en una excavación, te dan una capacitación en excavación empezar uh -huh. a trabajo en altura te dan un trabajo en altura empezar en... siempre tenés una formación según los riesgos para ahí no se dio segundo elemento que lo dice la UTE no lo decimos no lo dice el gremio la UTE que es la reguladora en materia de energía es eléctrico no inclusive lo que dice tiene cinco reglas de oro. La primera regla de oro es que todo elemento que contiene electricidad tiene electricidad hasta que se demuestre lo contrario. Lo que le dijeron a los compañeros ayer era que la subestación estaba muerta, pero ningún técnico fue a certificar de que estaba muerta. Tercero, estaban haciendo trabajo en altura. Para el trabajo en altura se necesita una formación porque tienen peligro de caída de altura, etc. Pero al mismo tiempo tenían que poner una baranda, porque para evitar el peligro de altura, la, la baranda genera una protección. Claramente, la baranda no puede ser de metal, porque si vos estás trabajando en una subestación, el metal y la electricidad mucho no se lleva. Lógica. Los compañeros al no saber, lo que hicieron fue perforar la pared con un fierro, con una varilla, para doblar, para poner un caño de metal para armar la baranda. Cuando en la sexta perforación lo que genera es que le pega un cable de 6.000 voltios, lo, el cable de 6.000 lo chupa, una vez que lo chupa lo escupe y cuando lo escupe el compañero está, cuando cae ya está muerto. Sí. Claramente ahí hubieron varias injerencias de la empresa, no puede ser un error humano eso. ¿Por qué? Porque la formación es parte de la empresa, porque la capacitación es parte de la empresa y porque generar los mecanismos de protección colectiva como las barandas es parte de la empresa. Entonces hubo una violación a las normas anteriores que genera la condición de que la ley de responsabilidad penal empresarial aplique antes. ¿Por qué? Porque una vez que está muerta no aplica la ley. Entonces por eso es necesario tener una fiscalía que investigue los accidentes mortales para derimir entre los accidentes que son mortales producto de un error humano, que sí, puede existir, que puede existir sí. o sea, no, no estamos diciendo que no existan, claro. que puede existir, pero no son, pero no son no, en su totalidad determinantes errores en este humanos. caso. Claro. Hay pero, errores humanos, sí, pero también hay errores empresariales que son por falta de controles. Entonces en ese escenario nosotros pedimos que se genere una fiscalía que investigue los accidentes mortales justamente en ese escenario. Y el, tercero, el tercer gran eje es en materia de los fondos sociales. Yo creo que ahí nosotros tenemos muchísimo para avanzar. En materia de los fondos sociales nosotros hemos avanzado mucho. Tenemos cuatro fondos sociales. El fondo de cesantía de retiro, que es el que involucra que el trabajador eventual. Nosotros tenemos un contrato por obra determinada. Ajá. Por lo tanto, cuando termina la obra, te, te retiras a buscar el trabajo. Y ante esa lógica de contrato por obra determinada no generamos despido, claro. Entonces termina la obra Y te vas con la quincena ¿Y qué cobertura tenés ahí? Ahí lo que nosotros hemos logrado a partir del año 2008 Es el FOSAR Fondo de cesantía de retiro Ajá. Que lo que hace es que el patrón eh, Con los aportes Ponga un 5% Al fondo de cesantía y retiro Y el trabajador una vez que termina la obra Pasa por ahí y retira eso Claro es menor al aporte que se debe hacer por un despido. El despido es un 8,7, creo un 8,3, ahí anda. Y hoy está aportando un 5. Hay que avanzar, hay que avanzar hasta poder lograr un despido. Claro. Pero antes no tenías nada. Antes te ibas con el cachorro, cachorro es el cajón de herramienta, Ajá. más la, lo que habías generado del mes. Si no tenías nada generado, te ibas sin nada. Perdiste si o sea, con una mano atrás, otra, claro, otra adelante. Claro. Eh, tenemos el fondo social, que es lo que atiende, por ejemplo, arreglos odontológicos, lentes, eh, libertades especiales para personas que tengan hijos con discapacidad o enfermedades terminales, ellos, el hijo la, o la pareja. Este, tenemos lo que son lo, los convenios con eh, centros educativos, tenemos lo que son convenios con lugares turísticos, las termas, parques de Butantel, etcétera, etcétera hay que avanzar ahí, también hay los que avanzar. Útiles, perdón, los, los útiles, útiles del... también, que ahora se están dando, que entregamos cerca de 30.000 útiles por año. Esta ahora se están dando los útiles que terminan en marzo. Este, y alguna cosa más que me estoy olvidando porque son muchos beneficios. Después tenés el fondo de formación, que es el Focap, fondo de capacitación, donde ahí eh, se viene haciendo un proceso también bastante importante. Nosotros empezábamos con el Focap y teníamos tres cursos, que era carpintería, albañilería y herrería, medio oficial y oficial, y luego vas a tener grúa, ma maquinaria vial, soldadura, eh, lectura de plano, yeso, electricidad, y podemos seguir también un montón. Ahí claramente el Congreso también definió seguir profundizando lo que es la certificación por saberes, que nosotros en el convenio creo que del 2016 nosotros firmamos que por no perder los incentivos pues generás una hora por semana para la formación que es en vista de generar las condiciones de que el trabajador pueda dar una pueda generarse una capacitación, salir con un carnet porque la industria es muy común que vos tengas una categoría y cuando vayas a pedir el trabajo te digan mira, de esa categoría no tengo, pero ¿sí? tengo esta que es inferior, pero necesito que te hagas las herramientas para hacer la categoría superior. Y te pago por otra categoría te que pago no la por que te otra categoría. Claro, Entonces, claro. ir hacia una certificación de saberes generaría la condición de que tanto el empresariado como el, el, la parte trabajadora acuerdan de que ese trabajador tiene esa categoría, entonces después no podría ser tomado por una categoría inferior. exacto Y después tenemos el fondo de vivienda, que el fondo de vivienda claramente en los últimos tiempos es el fondo que más ha avanzado y significativo de lo que significa el trabajo colectivo sobre lo individual. Fondo de vivienda, que hoy da préstamos en materia de, de materiales para arreglar la vivienda, empezó con 14 mil pesos, eh, empezó con 18, pagabas 14, 4 no tenías que pagar, después pasó a 20, seguías pagando 14, después pasó a 40, pagabas 20, ahí tuvimos el 62% de moroso de la industria. Ajá. Después empezamos a poner algunas cláusulas que generaba para la morosidad y ahí tu, pudimos bajar. Hoy anda cerca de 70, pagas 38 y el resto es devolución. Al mismo tiempo tenés 140 unidades reajustables, que es un subsidio que tenemos para la compra de terreno, para cualquier plan de Agencia Nacional de Vivienda, para cooperativa, etcétera, etcétera. Y el aporte que hace el trabajador es de 16 pesos por mes. Claro. O sea, 16 pesos por mes... Y vos, haciendo una cuenta fácil, la vida hectárea del trabajador de la construcción más o menos son 30 años. ¿tá? En 30 años de aporte, el trabajador aporta eh, 6.000 pesos. Claro. Y tiene devoluciones de préstamos de materiales que andan alrededor de los 26 y tiene 150 unidades de que no tiene que devolver nada. Uh -huh. o sea, pero al mismo tiempo, dentro de las áreas sociales, se viene planteando la creación de un quinto fondo, que es el fondo de contingencia que genere la condición de atender a hijos, trabajadores o esposas o compañeras o cónyuges o lo que fuera tra del trabajador que tengan problemas con las adicciones. Todos sabemos que hoy el tema de las adicciones es un tema brutal que a pasa en a la, la, sociedad, ¿no? en la claro. sociedad y que todos los días llegan compañeros pidiendo que el sindicato les ayuda en claro. ese sentido. Tenemos poca respuesta y, y creo que es necesario. Y lo otro son las enfermedades psicosociales, que también está transversal a la sociedad. hoy uh -huh. Es común que vos vayas al médico, le digas, le, le cuentes lo que te pasa, y te dice, estás estresado, sí. andate para tu casa sí. 15 días. Uh -huh. Y no hay un análisis de por qué pasan esas cosas. Claramente el quinto fondo lleva esa esa, esa cuestión. Esos son los ejes que más... Hoy pesaron en la plenaria, en la discusión general del Congreso, claro, en la, sí, en la discusión general del Congreso. En materia de seguridad social, está claro. Nosotros queremos aspirar a jubilarnos antes en la industria de la construcción por los por los procesos de trabajo, por los por la contaminación que genera la industria, por un montón de cosas que llevan a que vos llegues a cierta edad y no funciona. Y ya no puedes, claro. No, o sea, no puedes trabajar. Sí, no sí. puedes trabajar más, sí. claro. Es eso. Y que aparte tenemos ejemplo Argentina, tenemos ejemplo Perú ahora, Perú, por ejemplo, 15 años de aporte y 55 años de edad ya te puedes jubilar. Uh -huh. O sea, hay ejemplos en América, en Argentina, 55 años de edad y, y 25 años de aporte ya te jubilas también. Uh -huh. O sea. Pero un elemento, claro, un
3: elemento engañoso que aparece ahora en la reforma,
5: estamos,
1: ¿no? Veamos, ustedes? Estamos en el sí, sí, tema de la reforma. Claro. Veamos eh, cómo impacta también la reforma jubilatoria. La bueno, jubilatoria. En, la,
5: en la industria el presidente muy inteligentemente este, se quiso desmarcar de la industria, ¿no? Quiso desmo, desmotivar la, la movilización. Y lo que generó fue decir, la industria de la construcción está para afuera. Pero estamos más adentro que afuera. Claro. Esa es <risa> la lógica. ¿Por qué? Porque... Lo que se pone en la reforma es el trabajo de alto riesgo físico como elemento para ser bonificado en claro. este sentido. ¿tá? Y te pide algunas condiciones. Primero, que eso va a generar una comisión que lo que va a hacer es investigar el trabajo de alto riesgo físico. Segundo elemento, eh, va a estar investigando las nuevas tecnologías que puedan incorporar y que no son todas las empresas que incorporan nuevas tecnologías. Claro. Y tercero, que tenés que tener 20 años de aporte en ese trabajo de alto riesgo físico y de los últimos 10 años, 8 a 8. Y de los últimos 10 años, entre 50 y 60 años, son cuando más desempleados pasás claro. Generalmente en la industria de la construcción te terminas jubilando eh, de guardia de seguridad porque no encuentras trabajo.
1: Para Entonces, completar la cantidad de exacto, años
5: necesarios. Claro. Exacto. Entonces, estamos más adentro o afuera okay. de la reforma. Este, pero lo que intentó hacer el presidente inteligentemente es poner arriba de la mesa de que la industria no estaba porque claramente somos un sindicato que en la movilización es muy potente, moviliza mucha gente y no le gusta.
3: No le gusta. La movilización. Hay que prestarle
5: atención, hay que prestarle atención.
3: Bueno la verdad que se nos está terminando el tiempo. Nosotros este,
2: Tenemos más tema para rato. Por favor, oye,
3: claro, nos quedaron algunas oye, preguntas para hacer. Hablé de... mucho capaz. No, 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 todo lo contrario, todo lo contrario, no, 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 por favor. Este, pero nos quedaron algunas preguntas para hacerte. Bueno, esperamos que después tener este, acceso a las resoluciones que, que siempre este, educan. A, sí. a los compañeros de otros de otros este, sectores o movimientos Y bueno, y agradecerte. Este... Y ya, lo, ya
2: lo invitamos porque ya va a volver. Sí, sí, ya sin, ya, sin ya duda. Lo estamos este, comprometiendo con que vamos, vamos a volver porque hay más temas. Sí, yo solo el...
5: dos cosas que me dale, faltaron dale. nada más. Sí, sí. Cortitas. Y dale, dale, qué. Qué el Congreso definió las elecciones del sindicato, Ajá. que es eh, 28, 29 y 30 Bien. de marzo. Es importante que el conjunto de los trabajadores de la construcción voten al sindicato independientemente de la corriente sindical, está claro que pertenecemos a una corriente sindical, no nos vamos a desmarcar, claro. pero es importante, para nosotros es un mojón importante, y lo otro que definió el Congreso también es brindar la, tanto las resoluciones del Congreso del Zunca, a lo que va a ser el Congreso del Pueblo, que para nosotros es importantísimo, uh -huh. también que el Congreso del Pueblo se nutra de, de población, de organizaciones sociales que debatan acerca de un factor programático general de la población uruguaya que, sin lugar a dudas, estamos todos involucrados. Sin duda.
3: Bueno, Santiago y audiencia, nos tenemos que retirar. Gracias. Le mandamos un saludo al Fede Lima que lo tenemos allá. Los controles. Así que, bueno, nos vemos. Este, nos escuchamos sin